0: Bom dia. Na semana passada, no final da paraxá da semana passada, e nessa paraxá também, a Torá fala para nós sobre uma mitzvah que hoje não é prática no sentido literal, que é a mitzvah, que você tinha que fazer um altar na parte mais interior daquele mishkan, no templo, no tabernáculo móvel, e lá você fazia diariamente uma um tipo de incenso você pegava lá 11 especiarias que essas 11 a gente não sabe exatamente quais são a gente tem os nomes bíblicos Isso a gente lê, né? a gente lê não, todos pico, os dias é escrito, Pito mas... Mactores, são os nomes bíblicos mas é, a gente não tem garantia é, nenhuma que é, é, é as, que se, as cinamor, são, ou... se as traduções são se as traduções são são perfeitas exatamente. exatas não dá e ainda mais existia uma dessas uma da, um dos ingredientes não era uma das 11 mas era um das, uma das, fazia parte da composição algo que se chamava que fazia subir a fumaça. O que, que era o maleaxan? Era algum tipo de erva, planta, que a gente não sabe qual é, que através dela se fazia com que a fumaça subisse reta. Isso era milagroso ou não, mas eles uma planta por tradição, então muda conta para a gente, tinha uma família que se chamava Beit Aftinas, a casa, a família de Aftinas, eles tinham um aposento, inclusive, lá dentro do templo, que lá eles preparavam, mas era igual a Coca-Cola. Não abriam para ninguém. E os sábios, eles até em algum momento, falaram: então tá bom, então vocês estão despedidos, vocês não querem contar? Estão despedidos. Só que, quando eles faziam sair a Pepsi, foram, obrigado, for, foram obrigados a contratar eles de novo. Quando você vai recontratar, agora, agora paga. Então, eles, de alguma maneira, foram criticados por, essa, por querer manter somente entre eles, mas, ao mesmo tempo, eles também foram elogiados, porque quando você guarda um segredo, quer dizer que é algo precioso para você. O Talmud conta para gente duas passagens, mas uma delas de que essa família nunca se perfumava, para que ninguém diga, que ninguém pense que eles estão usufruindo da, de algo que era do Beit para si mesmo. Então, eles não se perfumavam, para manter distante qualquer tipo de receio que eles usavam para si mesmos. O cheiro, esse odor, esse aroma desse desse é, incenso, ele fazia com qualquer um que passasse perto, ficasse é, impregnado com o cheiro, e ainda o Talmud fala que uma pessoa que estava em Yerihó, que é lá no norte, ele ainda conseguia, está escrito que os animais, eles é, espirravam pelo cheiro do que que ah. estava em Yerushalayim. Estamos falando aqui de quantos quilômetros, Moix, é, extra... é, longe. é longe, de carro? 100 quilômetros. 100 quilômetros, pelo menos. Então, ele tinha um efeito, um poder muito especial. E a pergunta que a gente vai fazer hoje, será que existe alguma explicação lógica pelo menos parcial, da gente entender uma, o, o, o motivo que a Shem pediu que se fizesse isso todos os dias, ou se é simplesmente daquelas leis que a Torá fala, faça, e pronto, e a gente vai cumprir, fala. Mas esse segredo é, não, seria, não deveria ser revelado? Porque é uma coisa tão boa para perpetuar. Sim, então, justamente por isso eles foram criticados. Eles foram criticados, os sábios ficaram bravos com eles, mas viram também que... Não iam, estavam presos nas, nas mãos deles e ainda provavelmente é isso que a que quis porque ficou hum. dentro da família deles então os sábios realmente não gostaram da atitude deles, mas não teve jeito aparentemente não, não, eles não iam ter como tirar esse segredo deles tem até uma passagem que dois sábios estavam andando e de repente um, na rua de repente um sábio ficou ele falou, o que aconteceu? eu acabei de ver a tal da erva aquela que tem aquele é. poder mas ele não falou qual que era. Mas, então a tal, é, a, erva, a tal da erva, a tal da, era, da que aquela que conseguia fazer com que a fumaça a subisse a, a subisse, a, a subisse sábio, reta, era. é, eram dois sábios. Um deles era descendente daquela família. Ele ah, viu entendi. a viu a erva, mas ele não não revelou qual que era. Então era era um segredo de família. É... Então a pergunta é qual que é? Será que tem algum motivo? Será que tem alguma explicação? E mais ainda e mais ainda qual que é a lição prática para nós? Porque esse Toret não é somente mais um trabalho no templo, de todos os serviços que haviam para Deus no templo, podemos considerar esse o serviço mais importante de todos. O serviço básico, clássico, que tinha no templo eram os sacrifícios. Ainda além dos sacrifícios, se tinha esse ktoret, e a Torá, em alguns momentos, dá mais importância para esse incenso do que o sacrifício. Por exemplo, no dia mais sagrado do ano, o momento mais sagrado era quando Coen Gadol entrava na sala mais sagrada que existia, com uma pá, que essa pá continha é, é, brasas, e em cima da brasa ele jogava as onze especiarias e aí subia a fumaça e soltava aquele cheiro. Nos poucos segundos que ele ficava lá dentro, o que, que ele fazia? Esse era o contato mais próximo com Deus, na face da terra, no momento, no dia mais sagrado. Então, não era um sacrifício, tinham também sacrifício, mas no momento chave. Fala. Desculpa, Rabi, não fala. Mas. Uh, 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 Aonde ele aparece na Torá? A Torá, apa, em, em questão de, 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 de korbanot, sacrifícios, você tinha diversos tipos de sacrifício. Quando alguém pecou, quando alguém quer dar um presente, uhum. quando alguém atravessou o mar o sacrifício diário de manhã e de tarde, o sacrifício a mais no Shabat, no Yom Tov, e assim por diante. Então, a Torá dá toda uma lista de como você faz. O vitória era fixo. Todo dia de manhã, todo dia à tarde. Fazia parte do serviço diário de Hashem. Ponto. É isso, a Torá fazia, no espri... parte, do fazia par... então, parte do ritual é que diário. Será que não foi para, tipo, enfeitar a cerimônia? Seria para, para enfeitar. Ó, oh, Então, vamos ver. Um então, vamos ver. sempre é. assim... Dia a dia, as pessoas então, todas, Tudo que vocês comentaram, que é o poder do cheiro ou o sacrifício, no fundo no fundo não tem lógica, porque Deus não precisa de nada disso. E Deus fala, por exemplo, quando tem o sacrifício, faça o sacrifício e vai fazer um cheiro muito bom. A Torá se refere a isso especialmente quando era um sacrifício de uma pomba. Já viu pena queimando? Cheiro maravilhoso. Hum. Deus fala que o cheiro é maravilhoso, porque o cheiro não é o cheiro gerado pela pena, é o cheiro espiritual da atitude da pessoa. Cheiro, claro que é modo de dizer, Deus não precisa de cheiro, Deus não só de sacrifício. Então, a essência do sacrifício, assim é o mas onde ele coloca, é uma regra sem explicação, mas alguns detalhes a gente pode até compreender. Você falou, por exemplo, pegar do teu dinheiro, que antigamente especialmente era expressado por cabeça de gado, e você vai lá e dá para Deus. É um sacrifício, sacrifício teu o monarmano ele escreve que quando você assistia o sacrifício, você deveria imaginar, tal como a gente faz com a galinha na véspera de Yom Kippur, de lembrar que talvez isso deveria estar acontecendo com você. Pegar o sangue do animal, que é a força nossa animal, e transformar ela em algo sagrado. Você pega aquele sangue e você jorra no altar de Deus, simbolizando que nós devemos pegar o nosso sangue, a nossa energia, e também utilizar ela para servir a Deus. Você então. Uma, uma de você se mostrar inferior em relação a Deus. A atitude de fazer o Corban. A atitude de fazer o Corban. a atitude de fazer o korban, sem dúvida nenhuma, é um serviço. Serviço, por definição, significa, eu estou aqui para reconhecer que a shem é infinitamente maior do que eu. É exatamente isso. Agora, o detalhe por que um korban, então, como eu falei, alguns detalhes a gente pode até compreender, mas no fundo, no fundo, você vai perguntar, por que a shem precisa disso? Porque a shem precisa de qualquer coisa que a gente faça, a Shema não precisa de nada. Mas assim, ele deu para a gente atorar, e esse é o serviço que a gente faz. Já em relação ao cheiro, a não é muito específica, falando, faça o cheiro, faz parte do ritual. E a pergunta é, não somente qual o significado, se a gente for olhar na Torá, aparentemente o cheiro, o Ktore, ele tinha um poder, você falou de tirar as forças ruins, aparentemente ele veio para destruir. Quando que o cheiro veio para destruir? Então, a primeira coisa, quando a gente teve os dois filhos de Aron, que eles foram sem permissão, entraram no templo sagrado, ainda não tinha começado o serviço, eles quebraram lá a Quebraram a, a porta, entre aspas, arrombaram, entraram sem permissão e eles fizeram um incenso. Eles morreram. Depois tivemos um outro incenso na Torá, quando Korah, ele era parente de Moshe, ele quis fazer uma rebelião, ele queria ele se tornar o Moshe, ele se tornar o Aaron. Então o Moshe ele falou: Olha, vamos fazer um incenso. Cada um, vamos fazer uma aposta, entre aspas. Vamos ver qual Deus aceita. E eles fizeram, e o Moshe fez o dele, Aaron fez o dele. E aí, de repente, no dia seguinte, veio uma fumaça do do incenso, do do incenso, obviamente, a chama aceitou o do do Moshe, do Aron, etc. E depois veio uma fumaça e essa fumaça foi lá e começou a consumir o povo. Isso foi o sinal, na verdade, do início da queda de Korah. Então, inclusive, o povo estava criticando esse tal do incenso. Esse incenso só serve para destruir em vez de se colocar né, na posição de falar, bom, Hashem, ele deu a lição para gente, mas destruiu o nosso povo, tá vendo? Esse incenso é uma arma atômica. E aí teve o terceiro episódio, onde a Shem mostrou que o, o incenso, ele tinha ele tinha um poder muito bom. Tinha uma época que, lá dentro ainda, no, no, no deserto, que o povo começou a reclamar, e aí veio uma epidemia e começou a matar o povo. De repente, o Aaron apareceu e ele começou a fazer o incenso. E com esse incenso, ele acalmou, vamos chamar assim, a cólera divina. E a passagem que é trazida pelos nossos sábios, que na hora que ele foi fazer o incenso, o Satã, que é o anjo da morte, falou, o que, que você está fazendo aqui? Ele falou, olha, eu estou fazendo um incenso para parar com a epidemia. Ele falou, mas eu estou aqui em missão de Deus. Ele falou, eu, te, eu tenho, eu aprendi, na verdade, quando é, no momento do Matan Torá se escutou alguns segredos, Moshe escutou alguns segredos dos anjos, etc., um deles é que o Ktoret, o incenso, ele para a epidemia. E aí o Aron, ele combateu, confrontou o Satã, e com isso ele acalmou a cólera. Então, nesse momento, Hashem, está escrito, o Rashi, ele conta que Hashem fez questão de mostrar que o Ktoret não é feito só para matar. Na verdade, ele é uma, uma uma força de Hashem que se expressa através do Ktoret, e ele, nesse caso, veio para salvar vidas. Amigo, Fala. Já que o Ktoret, ele a palavra korban korban vem de karov karov em hebraico é proximidade então o korban aproximava você de Hashem, que hoje foi substituído pela reza, que é a maneira da gente se aproximar de Hashem o ktoret, na verdade ktoret em aramaico, você trocar o tet pelo shin, que é assim se a, a língua funciona ele vira kesher kesher é posso fazer propaganda? não
1: Cacher conteúdo? É é? Não, não
0: pode falar do nó, não pode. Cacher significa fazer um nó. E um nó é mais próximo do que do que falar você está próximo de alguém. Corban, você se aproximou de alguém. Cacher você está amarrado. E quando você amarra, inclusive, está escrito que às vezes o um nó é mais forte do que estava anteriormente. Você tem uma, uma uma corda. Antes dela se romper, ela tem uma, uma determinada força. Se ela se rompeu e eu faço um nó... O nó realmente, ele segura ele, é um nó muito firme, se ele foi bem for bem feito, ele une realmente as duas partes e torna agora, que as duas partes se tornaram uma só. Então, no sentido de aproximar a gente de Hashem, o próprio nome define que o Tóret é mais avançado na proximidade de Hashem do que o Kurban. Mas Kesher também pode ser ligação, né? Conexão ligação. Kasher é conexão e ligação. A origem da palavra Kasher é nó. No hebraico moderno, então... Quando você fala de comunicação e etc., então você fala tic-chore. Mas a tradução de cash original é não. Aí tem o um lado mágico, né? não, não, tem É tem, marketing ligação. Não, é não, não, é não. Uma... Então, é, aqui tem uma explicação muito interessante. Eu queria só fazer uma, 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 uma introdução para vocês entenderem a, a, a grandeza do, da, da explicação. Não é minha? mas do que a gente vai explicar. Olha que interessante. O Maimônio diz, na sua época, o, o grande que... desafio da juventude na época era a filosofia. Na época da filosofia, os grandes filósofos, na época duravam. E hoje um judeu às vezes fala para que eu preciso de Deus? Eu tenho a ciência. Para que eu preciso de Deus? Eu tenho o meu celular. Na época, para que eu preciso de Deus? Eu tenho a filosofia. Agora eu entendo o mundo, agora eu entendo o mistério da vida. Isso Essa era a, 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 o espírito do momento. E tanto Maimônides, Nachmanides e outros sábios daquela época, eles viram a necessidade de combater, de alguma maneira, o espírito daquele momento. O que, que eles fizeram? O Raman, por exemplo, com toda a sua inteligência, ele começou a escrever um livro chamado Guia dos Perplexos, que ele vem racionalizar aquilo que não é racionalizável. Ele vem explicar toda a Torá de maneira Lógica. Inclusive, ele foi criticado por isso. Espera aí, você está pegando a Torá. Que ele mesmo escreve nos outros livros dele, de leis etc. Tem muitas leis, um terço da Torá. Uma das três categorias da Torá, aliás, é daquelas leis que são suprarracionais. De repente, você chega no outro livro começa a explicar. Por exemplo, ele fala, olha, sabe por que Deus mandou fazerem sacrifícios? Porque o povo era idólatra. Deus queria tirar eles da idolatria e servissem a Deus. Quais eram as idolatrias na época? Justamente aquilo que Deus falou que tem que ser corbano. Por exemplo, no Egito, era o carneiro. O carneiro virou corbano. O boi virou corbano. Tudo aquilo que era permitido, que era, desculpa, que era idolatria, que era proibido, Deus falou, você quer fumar? Fuma aqui em casa. Eu vou te dar um, um fumo caché. Vem aqui para casa, você não precisa não sair lá longe. Não vai, não vai, não quer pegar, não pega o fake lá. E na Cracolândia vai te fazer mal, Venha, compra o original, paga um pouco mais caro, eu dou para você, entre aspas, né, só uma maneira de ilustrar. Então, por que, por que eu trouxe esse exemplo da, do fumo? Porque parece uma explicação meio o quê? Deus, ele deu a Torá para tirar da idolatria, então só por isso você tem corbado? Tudo bem, então, na primeira geração até que vai, e porque nas gerações que, que vieram depois, sucederam tiveram que continuar fazendo. Será que esse é o motivo que Deus mandou me servir para tirar o outro da idolatria? Mas essa é a explicação que ele dá. E até... É, é ótima explicação. E para a época era muito boa. Ajudou muita gente. Ele tornou, entre aspas, ele não tornou, mas ele despertou a filosofia kasher, a filosofia dentro da Torá. E as pessoas, dizendo para as pessoas, você assim, não precisa ir para Aristóteles, vem aqui estudar a Torá, que você vai encontrar a filosofia aqui dentro. O que acontece? Por muitos anos, a, a minha compreensão, falando de mim, eu entendia que seria um livro, digamos assim, é, em inglês se fala de apologetics, você está querendo tá querendo se desculpar, dar uma desculpa, quer dizer, um livro que serviu para aquele momento. Inclusive, essa é a orientação, o Guia dos Perplexos né é o primeiro livro que você vai pegar para ler. O Guia do, dos Perplexos é para quem está perplexo. Se você não consegue encontrar as respostas nas vias comuns, então você pode ler aquele livro. Mas não é o livro primeiro que você vai ler. Tenta estudar a Torá sem precisar dele. Por isso se chama Guia dos Perplexos. Naquela época as pessoas estavam perplexas. Recentemente, há alguns meses atrás, eu escutei um churro muito interessante explicando que mesmo essas explicações duramba não são apenas para a sua época, elas são absolutamente verdadeiras, Apesar de muitas delas parecerem super estranhas, super esquisitas, fora daquilo que o próprio Ramo me escreve no livro dele, nos livros de leis dele, mas o que ele trouxe, na verdade, é a percepção que a Torá, ela começa nas alturas, mas ela termina aqui na Terra. A Torá, é a sabedoria divina infinita, e por ela ser infinita, além do fato de você ter a reverência e humildade de dizer, eu não entendo, Deus teve a bondade conosco e falar ah, eu tô dando e compartilhando essa sabedoria com vocês. Quem somos nós? Seres racionais, limitados. Então, a Torá tem que atingir até a lógica. Mesmo aquelas partes que são ilógicas, nós temos que nos esforçar para tentar entender, sabendo que a gente não está cobrindo todos os motivos da Torá, mas aquilo que a gente consegue compreender faz parte da nossa obrigação, e o Rambam compartilhou isso com a gente, proporcionou para a gente entender partes, a parte lógica, uma fração lógica, pelo menos, especialmente daquelas mitzvot que ele mesmo escreve, que são acima da lógica. Então, é importante pela própria Torá, para você trazer ela até a terra, significa que você trouxe para a sua compreensão também, contanto que você lembre que esse não é o final, não é a última explicação. Não é, Você não, você não agora agora entendi Deus, agora eu coloco Deus no meu bolso, já entendi a vaca vermelha, já entendi a lã com linho, já entendi o kasher. Não, você tem uma pequena compreensão, mas essa compreensão não é apenas uma desculpa, e sim ela é realmente verdadeira. Isso eu escutei há alguns meses. E quando eu estava preparando esse shure, vi uma coisa fantástica. O que, que o Maimonides escreve no Guia dos Perplexos, explicando sobre o K'toret? Uma coisa absolutamente contra a Torá, aparentemente. Contra toda a noção. fala, sabe o quê? Se você entrasse no Beit HaMikdash, você ia sentir cheiro de quê? Carne. Carne. Quem, tá, quem lembra? Quem lembra? Quem é no Moishe lá no Bom Retiro? Hoje já é um pouco melhor as coisas, é. chegar lá, até é. fechado a vácuo, é. bacodadinho. contadinho. É. Quem ia lá fazer compras, mais tempo para trás ainda, se é com a galinha na mão para o xorret matar. O cheiro não é agradável. Então, para neutralizar o cheiro, Deus ele fala: faça o incenso. Tem lógica isso? Tem, tem lógica. Lógica tem. tem. Tem sentido dizer que a Shem fez isso? Não, vou te dizer é. por quê. Vou te dizer por quê? Porque Deus não falou: "Passa um desinfetante lá. Dá uma limpada." Deus falou: faça um serviço especial todos os dias." Mais ainda, se você precisa limpar, tirar um cheiro, você vai passar o bom ar do lugar onde dá o cheiro. O serviço de Corban era feito chamado no rater, na parte no, no pátio, na parte na parte mais exterior. E o incenso ficava lá dentro. Não tem sentido. Se fosse para tirar o cheiro ruim, você coloca o lago ao lado, em cima do em cima do mesmo altar onde você faz o sacrifício, já direto, não permite que o cheiro se propague. Então não tem sentido. Mas assim ele escreve. Então alguém pode ler essa passagem do Rálam e falar, bom, tudo bem, ele quis explicar para a juventude, na época, que não não estava aceitando. Então ele deu uma explicação meio, não é verdadeira, mas só para dar uma dar uma amenizada e trazer a turma de volta para a Torá. Mas agora eu vou mostrar para vocês como essa explicação do Rambam, ela é verdadeira, bonita e maravilhosa. Só que está nas entrelinhas. Você não percebe quando você lê ele de primeira. E a explicação é a seguinte. O Kittore, esse incenso que eles faziam, na verdade, ele ele é a única coisa, o nosso rush Areach, a, nossa, a gente tem os cinco sentidos. O sentido do olfato, ele é o único que ele nos liga diretamente com a alma. Por quê? Por quê? Então, tem o Passu que fala, Kol haneshamah halelukah, halelukah. a gente fala todos os dias, todas as almas lovem a Deus, educar. Pergunta aos nossos sábios no Talmud, o que quer dizer todas as almas devem louvar a Deus? Quem louva a Deus é o corpo. Eu comi, o corpo precisa comer, eu louvo a Deus. O corpo precisa respirar, eu louvo a Deus. A alma tem que agradecer? O que a alma tem que agradecer? Sobre qual elemento na natureza a alma pode agradecer? Dizem nossos sábios, o cheiro. O cheiro, a alma não tem prazer de comer. A alma não tem prazer de dormir. A alma tem prazer, a única coisa que faz o elo dela com o corpo é o cheiro. E por isso, no sábado à noite, a gente faz a, a brahá sobre uma especiaria, porque no shabat a gente tem, assim, chamado uma alma a mais, um espírito a mais, e quando termina o shabat, ela vai embora. E a parte que ficou, fica sentindo aquela falta e você acalma, você ameniza isso fazendo uma abrahá e tendo um cheiro que ele vai direto a, para a alma. Cientificamente falando, o olfato ele tem um efeito de memória maior do que todos os outros sentidos. Se você olha alguma coisa, passa uns anos você esquece. Quando você cheira alguma coisa, imediatamente, como você falou, você cheira algum sabor da infância, que aquilo ficou lá, imediatamente você lembra. Assim, assim, assim a ciência é. explica, porque ele, na verdade, é o que está mais direto, ele tem um canal direto para o cérebro. Ele não precisa passar por, h é, por, é, pedágio, filtro, filtro no meio do caminho. Então, por isso, essa é explicação científica. Qual é a explicação bíblica? Qual é a explicação verdadeira? Quando a rava comeu do fruto proibido, quatro dos seus cinco sentidos usufruíram. Ela ouviu, audição, o que a cobra falou. Ela viu o fruto, está escrito vateire, ela viu que o fruto era bom, ela pegou tato, pegou o fruto na mão, e ela ingeriu, ela sentiu o sabor. Qual foi a única, o único dos cinco sentidos que não participou, foi o cheiro. E por isso o cheiro ficou reservado, ele ficou puro, ficou intacto, e ele ainda tem um efeito direto a nossa Nechem. Né, e e e a da vida através do sopro. Perfeito, muito bom, muito bom. Alguém tinha comentado isso que a chama da vida através do sopro. Perfeito. Talvez por isso que a Shem manteve, manteve pelo menos uma das um dos cinco sagrado, manteve um deles limpo, etc, porque talvez se ela tivesse gerado ela teria cortado todo todo o oxigênio dela com a Shem, todo o elo dela com a Shem, possivelmente. Boa. Então, vamos voltar aqui. O cheiro, ele tem um poder direto sobre a nossa alma. Agora, olha que interessante. No sentido mais abrangente, o que, que significa o cheiro? Às vezes, alguma coisa, por exemplo, já se decompôs. O que, que você sente? O cheiro. O cheiro, ele simboliza, da mesma maneira, quando a gente já não tem alguma coisa, passaram-se muitos anos, de repente você cheira, te remete imediatamente lá atrás... O cheiro é aquela memória, aquilo que fica depois que todo o resto já acabou. Esse é o cheiro. Se eu falo, eu estou sentindo um cheiro ruim, no sentido mais abrangente, no sentido, alguma coisa não me cheira bem. Quer dizer, não cheira bem, eu não estou vendo nada. Eu não tenho como te apontar, eu não tenho como mexer, eu não tenho como sentir, eu só não me cheiro. Eu tenho uma sensação, eu tenho uma sensação, certo? É aquela sensação que fica. E na vida existe o cheiro ruim e existe o cheiro bom. O que, que é o cheiro ruim? Então, aqui no contexto de serviço a Hashem, o cheiro ruim é o seguinte. Imagina quando alguém, ele te ofendeu uma vez. Falou, te ofendeu. Passa um tempo, a pessoa vem lá e pede desculpa. Desculpa, desculpa. Passa um tempo. Ela te ofende uma segunda vez. Vai ser fácil pra você se perdoar a segunda vez? Isso é um pouco mais difícil. É mais difícil. E assim, cada vez que a pessoa faz, vai ser mais difícil, mais difícil. Deus é infinito, ele pode sempre perdoar igual da primeira vez. Mas nós, seres humanos, precisa de, ser um pouco mais. Por quê? Se eu realmente aceitei tua desculpa, estou questionando, se eu aceitei tua desculpa na primeira vez, e aceitei de verdade, por que na segunda eu tenho que... De... é mais difícil? Porque sobra um cheiro. Eu perdoo, mas não esqueço. Não adianta falar que é diferente. Nós, seres humanos, perdoamos, mas a gente não esquece. Dia, Hã? <risos> a gente vai ficar gravado. Vai ficar gravado. O nosso trabalho, não estou falando que esse é o ideal. O nosso trabalho é a gente tentar ser igual a Shema, o máximo possível, tentar realmente esquecer. Mas o cheiro simboliza aquilo que ficou. Ficou alguma coisa. Tanto é que na segunda vez, se você fizer de novo, ele vai me remeter como o cheiro... Opa, é a segunda vez. Me lembra aquilo que você já... A primeira já tá apagado, mas o cheiro ficou. Eu ainda lembro daquilo que você fez, por isso a segunda vez vai ser mais difícil. A terceira vez vai ser mais difícil. Então, o cheiro simboliza aquela memória que fica. Olha que interessante. Isso é no aspecto negativo. Existe o cheiro também no aspecto positivo. Qual que é o cheiro o aspecto positivo? Então, às vezes, uma pessoa faz o bem. A pessoa teve boas atitudes. E depois a pessoa não teve mais a boa atitude. Aquele, aquilo que ela fez lá atrás, deixa um cheiro. Pode ser que você não enxerga mais. A pessoa era muito boa, a pessoa fazia tudo de bom e, de repente, a pessoa te abandonou. A, as coisas que ela plantou, os atos nobres que ela teve, vão ficar. Talvez você não enxerga mais, talvez a casa destruiu, mas o cheiro daquilo que é foi realizado, né? aquilo fica. Aquela primeira, aquela primeira impressão, aquilo é ficou. Aquilo ficou. Então, o que acontece... Quando a gente está no templo, o serviço do Corban via muitas vezes sacrif- vem a aproximar a pessoa de Hashem. No exemplo mais drástico, a pessoa pecou, se arrependeu, ele vinha lá e trazia um sacrifício para Deus. Ele trouxe o sacrifício. Ele perdoou. Está tudo certo. Será que não ficou um cheiro daquilo que ele fez? Será que às vezes não fica uma certa distância entre ele e a Kadosh Baruch Você se aproximou Será que você já se uniu? Às vezes, pedir desculpa não é suficiente. Você precisa trazer uma flor, precisa sair para jantar. E aqui, até você tirar aquele cheiro, vai demorar. Vai demorar. Dá um perfume. Hã? Dá um perfume, boa. Aí, por isso dá um perfume. Agora entendi, boa. Dá um perfume. O original. O original. É, original. É aí fica pior. Dá um perfume. Qual que é a ideia? Qual que é a ideia? A ideia, como você vai conseguir então tirar aquele cheiro ruim? A única maneira da gente tirar o cheiro ruim é despertar o cheiro bom. O que que significa isso? O que é o cheiro bom? Na chuva, o nosso relacionamento com a Shem significa o seguinte: Por que será que a Shem ele realmente perdoa a gente, infinitas vezes, e ele realmente, entre aspas, esquece? E quando você faz uma chuva verdadeira, todos os teus erros são perdoados e ainda podem virar méritos. Como é possível? A única explicação é de que quando um filho vira para um pai e fala, olha, eu tive muito distante, eu errei bastante, mas você sabe que eu sou seu filho. O nosso relacionamento não é baseado apenas naquilo que eu faço. Você gosta de um bebê, independente daquilo que ele faz ou não faz, como que te dá, traz narras. Um pai e filho, a conexão que você tem é uma conexão muito acima das expectativas. Claro, a pessoa cresce e você tem as expectativas. Você espera uma via de duas mãos. Mas o contato verdadeiro é acima de tudo isso. Quando o Yodi fazia o ktoret, ele fazia aquele incenso, ele estava dizendo e declarando para Deus, Deus, foi rei, é verdade. Mas eu quero te contar que eu nunca esqueci do cheiro bom. Você sabe muito bem que o meu relacionamento com você, ele é puro, intacto, igual como a rava, ela pode ter errado em tudo, mas o cheiro ficou. Existe uma parte da minha alma que nunca quis pecar. Existe uma parte da minha identidade, do meu ser, que nunca quis se afastar de você. Não é possível um pai e um filho brigarem, não é possível. Naturalmente isso não acontece, mas a gente tem é, o nosso instinto que encobre a nossa natureza verdadeira. A natureza normal, você vê no, no reino animal, um filho se aproxima do pai, a mãe cuida do filho e assim por diante. Essa é a natureza. Mas a Shem colocou para a gente o livre-arbítrio. Colocou o outro lado que nos desafia e a gente acaba esquecendo quem nós somos. Por isso é muito importante a gente lembrar... Koltuf. Importante a gente lembrar que a Torá não é um livro de imposições. A Torá é o guia para a gente lembrar quem nós somos. Todas as mitzvot estão aqui para lembrar a gente se comportar de acordo com a nossa verdadeira identidade. Quando um de peca, não existe pecar de verdade, Pecar significa você teve um espírito de bobeira. Você, por um momento, esqueceu quem você era. Por isso, chega o pai. Pode ter uma vida inteira que eles estavam, Deus nos livros de estandes, se, no último instante, o filho fala, desculpa, papai. O pai vai perdoar, porque ele sabe que é lá, lá é, o, lá é realmente o filho da maneira verdadeira. Ele pode ter a vida inteira se demonstrado diferente, mas, naquele momento, se revelou quem realmente ele é. E é isso então, que o Rambam tinha dito, isso que o Ramon tinha dito, que o cheiro ruim, ele era abatido pelo cheiro bom. Ele não estava falando de passar desinfetante. Talvez os jovens da sua época entenderam que talvez seja essa a explicação. O Któret não era um desinfetante. O cheiro bom do Któret vinha tirar o cheiro ruim do sacrifício. Sacrifício tem cheiro ruim? Como assim? É o um sacrifício para Deus? Sim, o sacrifício foi bom, mas às vezes sobra um resíduo. Às vezes sobra um cheiro ruim, a pessoa deu, mas não deu com todo o coração. Às vezes ele pecou e falou, sabe o quê? Deixa eu dar uma cá e resolvi o meu problema, está acabado. Fui até o templo, dei o meu cabrito, resolvi o meu problema. Eu estou cheio de cabrito, dá um para Deus, resolvi pronto. Eu quero ter um ano bom, Rocha Xaná, a gente resolve as contas e garante o um ano bom e está acabado. Faltou. Então vem o Toret, vem o, aquele cheiro que nos remete e lembra quem nós somos nos remete, lá atrás, que o nosso contato com a Hashem é acima de tudo isso. O nosso contato, mesmo a rava que deu origem a todos os outros pecados, que ela trouxe o mal para dentro de si, através de comer do fruto proibido, ela tem uma parte dela que ficou intacta, representando que cada um de nós tem essa parte. E quando se fazia o Tóret, era invocar isso. E ainda mais no Yom Kippur, que esse era o serviço principal, por quê? Porque o Yom Kippur é o dia que a gente vira e fala para Deus, somos, somos brothers. É O que eu fiz durante o ano, esquece. Eu sou eu sou teu, eu tô eu sou teu time. A gente esquece. A gente erra no meio do caminho. E é isso, então, agora vamos voltar para o Olha como é interessante. O Aimonides, ele diz que o cheiro vem lá para tirar o cheiro bom, e para tirar o cheiro ruim. Você fala, poxa, isso aí não tem sentido. Você tem que ler um pouco mais. Tem que ler um pouco mais fundo que o Urabam está dizendo. Não é alguém qualquer que está escrevendo. Quando ele escreveu que o, que o incenso tirava o cheiro ruim do sacrifício... Ele estava falando no sentido espiritual. Então, não era uma desculpa, não era uma tipo de explicação, um pretexto para convencer a turma para fazer a Torá. Você precisa enxergar o que ele está querendo dizer. E assim, todas as outras partes desse mesmo livro, que podem parecer estranhas, podem parecer como se fosse uma desculpa, mas você vê que a Torá vem do ponto mais elevado até a parte mais racional. Ele trouxe esse conceito de uma maneira talvez mais é, popular, mas a intenção dele era dizer justamente que o cheiro bom, ele é aquele que tira o cheiro ruim. Quando começou o coronavírus, a gente recebeu vários e vários WhatsApp, ninguém sabia o que fazer. Então vários cabalistas por aí também com vários remédios. Nenhum deles funcionou, né? Todo mundo queria ser o, o cara que encontrou a vacina. Bom, em resumo, uma das coisas que se fala, que isso tá isso é verdadeiro, tem um monte de coisa é fake porque rolou por aí, que é que o Ktoret na Torá, a Torá conta que o Aaron conseguiu parar a epidemia no Ktoret. Hoje nós fazemos a leitura descritiva de como se fazia o Ktoret. Não pode se fazer o Ktoret fora do tempo. É pena de morte era algo Foi exclusivo com alguém, com algum algum Por, algum rachamil, okay. se, por causa do, 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 do Covid da época Sim. da pandemia, Sim. se pudesse fazer alguma coisa. Nesse não, sentido. não. A Torá é bem clara, é explícita bem clara, que não, não. primeiro que a gente não tem, a gente não sabe exatamente quais são e mesmo alguém que supõe existe no, 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 no instituto chamado Mahon Amikdash, em Israel que eles fazem todas todos os estudos para tentar entender como eram os templos, etc., tem exposição, miniatura do Beit Hamidash. eles tentaram, de alguma maneira, reaver o história. tem lá os potinhos, mas ninguém pode ter certeza absoluta. Mas, além disso, a Torá fala, proibido fazer claramente, textualmente, não faça isso em casa. Só que é só aqui, não repita em casa com as crianças, não, não, não faça, é pena de morte repetir o Ktoret. Então, é... então as pessoas fizeram o ktoret, e eu comentei no Shabbat que em 2003 eu morava no Canadá, e lá teve a epidemia que se pensava que era o fim do mundo, que era, chamava SARS, quem lembra do SARS? Começou em Toronto, onde eu tava E quando eu fui voltar para Lara, depois de pensar minha mãe tava morrendo de medo, pra voltar, pra voltar. voltei, Baruch Hashem, não aconteceu nada. Mas um belo dia apareceu um maluco dentro da da Ishivá da, 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 da um israelense, não sei quem era, não sei de onde ele veio, ele falou, turma, eu, encom- eu, eu encomendei aqui quatro vans, quatro peruas, e a gente vai para cada um, para um canto da cidade com um minhado, e a gente vai fazer a leitura do Torres. O professor que estava lá, justo, era um professor, um cara muito bravo, um cara muito <risos> intelectual, ele ele ficou assim, você é c- 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 vai inventar coisa, você vai... C- a gente não tem essa essa capacidade hoje em dia, a Aron fazer é uma é coisa... Bom. Não está não, não tá no livro. Pessoa mais cética, Pessoa mais intelectual. Ele ficou muito bravo. Mas eu, aí eu, ele, o tal do estranho, ele esperou até, até terminar o, o, a aula para chegar a hora do recreio. E a turma, o é, é monótono, é todo dia a mesma coisa. Tem alguma coisa acontecendo, vamos que vamos. Não importa se, se é verdade ou não é, vamos que vamos. E a turma foi. Eu não fui. Eu não fui. Eu não sou mais cético nessas... Mas uma coisa eu te garanto, que aquele foi o último dia de um caso novo em Toronto. Eu estava lá, eu lembro, isso, ah, é. isso foi, foi o último dia. Então, eu não estou dando isso como uma receita, quem somos nós para fazer, mas eu estou contando um fato que aconteceu. Você arrependeu, Romulo? É? De não ter ir. ido? Não, não. Nem um pouco, nem um pouco. <risos> Acho que... É... Resultado depois, né, acabou, não? acabou... A... Ah, não, aí teve o último caso novo, ainda se tinha repercussão, mas não teve nenhum ah, caso então, novo. que, que, que
1: é A gente lê, lê todos da... os dias.
0: Todo dia. Então, ele tem o efeito... Né? que ele está análogo... Proporcional. A, 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 auditório. a, a auditório Exatamente. Do, do Beiterra, Exatamente. Né? Então, por isso, tem alguns costumes. É importante a gente fazer essa leitura todos os dias. Ele fica no trecho que é chamado Corbanote. Quando a gente lê ele, no final, é final da reza. Né? Tem, então, tem, tem no final e tem no começo. É, rápido, Israel, rápido. Né? Verdade. Tem no começo final, e sim. tem no final. Tem no Corbanote. Antes ah, no você... Corbanot, sim. no sim. Tem. Corbanot, e ainda Corbanot. existe o costume que quando você faz a descrição dos ondas, das 11 especiais, você conta com os dedos. É uma maneira de você mostrar realmente os ondas uma coisa talvez mais cabalística, sei lá, mas fazer ele com cavaná. Então, ele tem um efeito, inclusive, para riqueza. Aquela pessoa que fazia octóret, ele tinha uma chance na vida única. Tinha um rodízio, e é uma única vez na vida se você fazia. Quem já fez uma vez não podia repetir, para dar chance para os outros, porque era uma coisa única, e que fazer trazia, oktoret, fazer octóret, e aquilo trazia riqueza. Então, hoje, tem pessoas que escrevem num pergaminho, para ser uma coisa mais próxima da Torá, nem com cavaná, trazer riqueza. Mas eu sempre falo que, é, Natural não existe corta caminho. Isso, já é uma isso pode que ser, que eu... não, de, de ler pode até ser é. que seja, mas como tudo na Torá não basta só você fazer isso, você tem que estar conectado com Deus e é, isso pode, pode, pode fazer, pode, pode fazer, pode parte. fazer parte, exatamente. É. Não tem corta caminho. Você coloca aqui, escreve isso resolveu isso não, isso não existe no judaísmo. Agora a, 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 a última coisa que foi uma sugestão, um pensamento apenas que a gente está agora não no Sars, passando aí por um momento bem mais difícil. E esse tópico aparentemente a gente não viu uma, uma um efeito. Talvez, eu sugeri, o que a gente precisa dessa vez, não é a leitura do Sidur. O que a gente precisa é aquele contato que a gente deve ter, tanto em relação ao próximo, tanto em relação a Deus. De você ter a capacidade de perdoar o próximo, dizendo, eu sei que você nunca quis fazer isso. Não permitir que o cheiro ruim, ele fique. Vamos acender o dentro da nossa chama Acender o de poder enxergar o bem que está dentro de cada um. Poder enxergar que no fundo, no fundo, todos querem fazer o bem ter essa capacidade. A gente precisa colocar um óculos especial. E no nosso relacionamento com a Hashem, a mesma coisa. A gente ter a coragem de olhar no espelho e falar, Hashem, eu quero olhar, não o espelho físico, o espelho da nossa alma, e enxergar, eu nunca quis estar distante de você. Eu nunca quis me afastar. E despertar o octólita dentro da gente. E aí, se Deus quiser, em breve a gente vai ter o verdadeiro octólito com Beit que aliás, o próprio Mashiach, um dos sinais de Mashiach, ele vai ter que ser, um, a, a tradução seria, Vadaim, um cheirador é, absoluto. Pelo cheiro ele vai julgar as pessoas. O que quer dizer pelo cheiro? Quer dizer, ele vai ter uma percepção direta. E o que que significa isso? Pelo cheiro, ele vai ele vai julgar, não de julgar, pode ser que vai ter o um julgamento, cada um vai ter a sua retribuição, etc. Mas julgamento significa, ele vai dar o verdadeiro julgamento, que é olhar no teu interior e falar, senhor, não se engana, eu sei o que que você quer fazer, eu sei que você quer estar próximo de Hashem. Vem comigo para o e vamos construir o Beit HaMikdash. Bom dia a todos. Eu vou parar por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, manda depois pela.